0: Bienvenidos a un nuevo programa de PAF, Paso al Frente, el programa de radio de maestros y maestras del de, de la ciudad de Buenos Aires y para todo aquel, aquella que quiera ser parte de nuestra audiencia y escuchar un poco de Escuela Pública al Aire. Hoy cumplimos 28, viernes al aire. Seguimos en pandemia, acá firmes, seguros, seguras a través del mit. ¿Cómo estás, Nati? Muy bien, acá estamos viernes. Eh, dijiste que es el 28, o sea que el próximo viernes ñoquis. Sí, hacemos ñoquis para todos. Bien, eh, acá viernes esperando que se despeje un poco porque está horrible. A ver si tenemos un fin de semana con un poco de sol, ¿no? Eh, yo no sé, vi el pronóstico, no te quiero desalentar, Nati, pero no, no estaría viendo más que nubes en el cielo. No sé si Lili estuvo viendo
1: el pronóstico del tiempo. Eh, no, no estuve viendo el pronóstico del tiempo. Mentira. Sí que lo vimos porque tenemos un plan de una amiga y teníamos ganas de verla en una plaza. Y el pronóstico dice que no va a llover mañana. Así que esperemos que, que no llueva. Voy a decir ¿Sí? algo, Natalia Picasso. Esa de Tauro sí se deja ver. Ya está sentando el gnocchi. <risa> <risa> y, y,
0: sí. 23. Pero qué tema, porque yo sé... Soy de Tauro. Bueno, Lili, vos también, ¿no? Y siempre se nos asocia al morse, a la comida. Entiendo que supuesto. es muy importante para todo el, el planeta Tierra, para todo ser vivo, pero ¿por qué será que, que se nos asocia tanto con el tema de la, de la comida?
1: Porque nos gusta creo... mucho comer. sí y estamos no, no que eh, Atrevete de a decir diciendo, lo contrario.
0: Estamos diciendo tu columna de astrología, Rocco. Dale. No, no, no,
1: para eso, me encanta astro. mucho astro docentes, no sé pero tenemos así. muchas docentes amigas que sí podrían venir a hacer esa columna así que yo la tiro totalmente, y bueno, entonces
0: para el viernes que viene nos tenemos la
1: tarea de buscar
0: receta de ñoquis, en algún momento tiramos alguna posta, quiero decir que probé ñoquis de papa eh, harina y sémola como mencionaron alguna vez creo, creo que Javi había dicho que hacía de sémola y, y salieron muy bien, así que si quieren después les paso la receta, no sé si estarán pensando en comida o qué estará planificando para el viernes que viene, pero queremos también mandarles un saludo enorme a quienes quienes están sosteniendo el programa del otro lado, del Meet, del Whatsapp, que son Camila, que es Cami la que nos diseña todos los flyers, la community manager, la que está ahí con las redes, la Millennial Centennial del grupo, Ernesto, nuestro productor, la queridísima Mabel. Mabel. Uh -huh. Le mandamos un beso enorme a Javi, que sabemos que nos está escuchando. Les mandamos también un saludo a todos nuestros compañeros y compañeras de Radio presentes sosteniendo también el aire del Olimpo. Los programas de Radio de Les Maestres, que siguen sosteniendo también el aire en la grilla de la ciudad de Buenos Aires. Y a Radios Vientos del Sur, que está retransmitiendo los martes a las 16 horas. Es posible que estés escuchando también este programa los días... Martes Nati Si algún compañero o compañera Quiere mandarnos un saludito Si quiere eh, decirnos Si va a comer algo el 29 si ya, quieren, están, al, ya están al... llegando mensajes Te lo digo eh, nuestra oyenta número uno, Anaí González Ya me mandó unas galletitas recién sacadas del horno Si se quieren comunicar con nosotros Y mandarnos una foto de lo que están cocinando eh, Pueden contactarse por Facebook A Paso, Al Frente, Al Frente Todo Junto Instagram, Paz, Bajo Radio O a nuestros celulares
1: Perfecto, y bueno ya ¿Podemos lo... dejar las direcciones para que nos manden la, lo que están cocinando también?
0: Eh, sí, somos de Zona o sea. Flores Floresta Como maestras eh, Siempre vamos a aceptar un rico plato de comida eh, sí. Así que bueno, ya, ya están ahí Les mandamos también un saludo a nuestros oyentes fieles A nuestras oyentas que están ahí desde el minuto cero Y si les parece eh, Vamos arrancando con las noticias Con la coyuntura de esta semana Con los boletines Escuchamos a esa maestra ...que nos da el pie todos los viernes. A ver, a ver... ...hagan silencio... ...que vamos a entregar los boletines. Arrancamos eh, los boletines de esta semana... ...con el insuficiente. No sé si estarán al tanto que el lunes pasado... ...el supervisor de nuestro distrito, Elías Capeluto... ...fue invitado al noticiero de la TV Pública para comentar acerca del proceso de revinculación eh, presencial que propone el Ministerio de Educación de la Ciudad. En su testimonio Elías dejó bien clara su postura acerca de esta inviable propuesta y de la falta de contenido de la misma. Días después, escuchen bien esto, atención, días después un periodista lo contactó para chequear y reconfirmar algunos datos que había obtenido a través de... y atención... Un llamado de la ciudad. No sabemos, ahí la ciudad lo llamó y le dio unos datos acerca de Elías, respecto sobre todo a la licencia que él está transitando, de la cual también la ciudad le había dado información. Porque así como escribió Elías en su descargo, nosotros también consideramos este accionar como un apriete del gobierno de la ciudad, condenamos este y todas las nefastas políticas que lleva adelante el gobierno de la ciudad. Para ellos es el insuficiente. ¡Ay, pero qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Tiene insuficiente!
1: Tenía el micrófono cerrado.
0: ¿Estás eh, bueno,
1: hace algunos días que Dolores Echeveres se encuentra instalada en un campo de su familia en la provincia de Entre Ríos, del que asegura ser la dueña del 40%. Eh, la idea que, que ella tiene al instalarse en este campo es llevar a cabo un proyecto, que es el Proyecto Artigas, cuyo objetivo principal es tratar de promover y alcanzar la soberanía alimentaria. Además busca revertir la situación que se da en esta provincia, que es la contaminación por agrotóxicos, y también generar una reparación histórica en la provincia y en la localidad de Paraste del Quebracho, por todos los terrenos que les han sido robados sistemáticamente durante mucho tiempo. Eh, de este proyecto intervienen un montón de organizaciones, profesionales, eh, Mujeres mujeres Unidas y pese al pedido de desalojo que tienen estas tierras, que fue pedido por el exfuncionario macrista Luis Echeveres, que es su hermano, este proyecto sigue resistiendo y afortunadamente ahora ocupa legítimamente este espacio, ya que un fallo judicial eh, lo dictaminó. Dolores había renunciado, denunciado perdón, desviaciones de créditos, vaciamientos de diarios, fraudes y estafas por parte de sus hermanos durante todo este tiempo y el próximo lunes va, fue citada para declarar en, y poder avanzar así en la, en la investigación frente a esta causa. Esta nota es para los corruptos y explotadores, el regular de esta semana es para los hermanos de Dolores. Tiene que forzarse más, lleva
2: regular.
0: El día de ayer, 20 de octubre del 2020, o sea, hace nada, horas, nos anoticiamos que se confirmó que en uno de los vehículos de la policía deteniente Origone tenía rastros, aparecieron rastros de ADN que son compatibles con los no. eh, pastores. O sea, con la, con el ADN de la madre de Facundo Astudillo. Recordemos que Facundo estuvo desaparecido por varias semanas y tras búsquedas constantes incesantes apareció su cuerpo sin vida. Sin vida fue desaparecido, fue asesinado. Todo apuntaba a la policía que fue la última en tener contacto directo cercano con él. Apareció un amuleto en el mismo patrullero. Ahora tenemos una prueba que es irrefutable. Es compatible al 100% con las muestras que tuvieron de la madre. Dos fiscales de la causa, Andrés Heim Horacio Asolín, pidieron una serie de medidas de pruebas que apuntan a una supuesta actuación coordinada para entorpecer. Esto es lo que veníamos denunciando, que la policía venía entorpeciendo la causa por parte de los policías implicados. Lo que... Estaríamos pensando, hablando y confirmando prácticamente de un encubrimiento. Se trata de pruebas que les eh, interesa confirmar específicamente a la querella. Estos son rastros de sangre del vehículo oficial que, como les digo, son parte eh, del ADN de Cristina Castro. Estos rastros humanos se habían peritado en el patrullero Toyota Hilux que habíamos mencionado en su momento, que conducía el oficial Alberto González el 30 de abril, el día en que Facundo desapareció tras haber sido detenido por la policía de la Ruta 3. Como pedimos justicia siempre, buscamos esto. No nos van a devolver a Facundo, pero sí esperamos que los responsables tengan su debida condena. Entre el dolor latente por el asesinato de Facundo y el avance de la causa a esta noticia, le ponemos el bueno de la semana.
2: ¿Qué quiere que le diga? Lleva un bueno, otra cosa no le puedo poner.
0: Sí, tengo altos pelos porque ni a palos me depilo, porque me duele y sí, sigo teniendo un estilo, un estilazo perro. Bueno, la que dice esto no soy yo. Eh, podría ser yo pero no soy, eh, lo escribió en su cuenta de Instagram María Becerra, María Becerra tiene 20 años, es de Quilmes, tiene millones de seguidores, millones literal. Esta semana, extrapera, no lo dije, perdón, eh, lo más importante, eh, esta semana la levantaron en todos los medios por esta publicación que subió a Instagram, subió una foto donde estaba ella divina, con sus axilas, con pelos. La publicación con casi 40.000 comentarios, muchos hacían referencia a sus axilas y esa fue la respuesta que ella dio. Porque está claro que son las pibas las que nos van a salvar y nos van a convencer de que con nuestros pelos hacemos lo que queremos. El muy bueno de esta semana es para María Becerra.
2: Ve que si quiere puede, su esfuerzo merece un muy bueno. Y el
1: sobresaliente de la semana, me encanta esta nota que queda para mí. Eh... Recordarán, seguramente, puede, pueden pensar qué, qué estaba pasando en ese momento Si ¿sí? en la escuela. Enseñamos que eso se llama golpe de Estado. Eso decía la frase que subimos a las redes de PAF el 10 de noviembre del año pasado, cuando Evo Morales, en su momento presidente de Bolivia, se vio obligado a renunciar tras las agresiones recibidas y la presión sufrida por parte de la oposición, las Fuerzas Armadas y la derecha internacional. Hace un poco más de seis horas finalizó el recuento oficial de los votos que, que surgen de las elecciones que, que se han dado en Bolivia en los últimos días. Y estas elecciones dejan a Luis Arce, que es candidato del Movimiento al Socialismo, al partido del expresidente Evo Morales, como presidente electo, con el 51,5,1% de los votos. Así que el sobresaliente de esta semana es para el pueblo boliviano que aplastó a la derecha reaccionaria, y que defiende la democracia. Así da de
2: gusto, bien merecido tiene este sobresaliente.
0: Merecidísimo sobresaliente, ¿no? después de, de, de tanta lucha, resistencia, de, analizamos también los discursos de de Añez, eh, complejísimos, ¿no? todo, todo el imperialismo en una en un solo discurso, instalado acá a kilómetros. En tierras aymara, tierras trasandinas Que siempre estuvieron resistiendo No sé si se acuerdan, pero muchos años No sé si sigue confirmándose esto Pero no, ni había caído McDonald's eh, en Bolivia Seguimos hablando también de las reivindicaciones Que o sea, no es todo color de rosas eh, Pedimos también mar para Bolivia, ahí también hay un, hay un tema complejo, pero sí hay un avance en cuanto a la democracia, a las instituciones que sostienen esa democracia conseguida y que es la que hay, así que una alegría que, 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 el, que el continente te, se llene de esperanza, ¿no, compañeras no sé qué piensan. Hermosa
1: noticia, yo me acordaba del, del, del amigo del periodista que sacamos al aire un día, se acuerdan que <risa> iba,
0: iba a comentar lo mismo, la cara de Morena de esto está chequeado, el señor era muy amigo
1: del golpe de estado. ¿No? que <risa> nos vio, por favor.
0: Quienes sí. no escucharon este programa, y o oh, no escucharon después la, el programa emitido, el año pasado hicimos una entrevista a un colega. En realidad es un periodista, nosotras estamos jugando a radio y nos gusta muchísimo, pero entrevistamos a un colega periodista de Bolivia. Cuando haces la producción del programa vas chequeando, te van pasando contactos. Claramente nuestro programa está abierto a todas las voces, pero tenemos una postura. Y cuando empezamos a escuchar ciertos discursos nos pusimos bastante incómodos, incómodas. Y bueno, fuimos sorteando ahí, surfeando la ola, eh, eh, también respetando el espacio al compañero, que también tuvimos una leve sospecha que tal vez, tal vez habría ya llegado tenido un llamadito previo antes de no solo nuestra entrevista, sino otras.
1: Bien, eh, igual pero... como productora de PAF, voy a felicitarla, felicitando a Fabi, que en este momento seguro nos está escuchando. está escuchando, en este momento todo el tiempo, del tiempo eh, porque lo llevaron muy bien, la verdad es que no me hubiera gustado estar en sus sillas en este momento, chicos.
0: Y también vamos a decir que eh, la cara de Morena en ese momento quedó hecha un sticker. ...que le vamos a pedir a Camila... ...que después la suba a las redes... ...¿qué te parece, More?
1: ...que lo mande a papá...
0: <risa> ...bueno, sí podemos... <risa> hay, ...hay varias caras... ...es lo, lo, lo interesante de la radio... no ...que, que podemos mostrar mucha, muchas caras... ...y queda solamente en la imagen... ...de los oyentes... ...que estará pasando... En el, en el programa Oski nos está mandando saludos Había salido a la mañana en Despertate Che, así que sí Estuvimos pasándonos ese contacto Y bueno, todo es experiencia, todo suma Estamos muy contentas por ese sobresaliente Chicas, ¿les parece Que vayamos eh, Preparándonos para lo que sigue El programa yendo a Escuchando un tema Vamos, dale ¿Les parece? Si les parece, vamos a escuchar Rezo por voz de Charly García.
2: Prohibido. ¡Hola, uh... papá!
0: Prohibido girar a la derecha.
3: Radio Presente Lo que más
2: me gusta de la escuela es la matemática
3: Lo que más me gusta de trabajar en la
1: escuela pública es la libertad de cátedra, la autonomía,
3: la libertad de ser y hacer Paso, al frente, la voz de la escuela pública en el aire
1: Segundo bloque de
0: este programa número 28 de Paz Paso al Frente. Nati, nos estuvieron escribiendo a algunos, algunas, algunos oyentes, pero ¿puedes recordar los contactos? Sí, nos pueden escribir por Facebook a Paso al Frente, al Frente Todo Junto, Instagram Paz-radio o a nuestros celulares. Bien. No. Sí. Nos están mandando de todo, nos están mandando también chicos y chicas de séptimo grado que tuvieron su primer programa de radio espectacular. La era virtual de las escuelas públicas se llaman eh, Chicos y chicas de séptimo de la escuela 1 de nuestro distrito, el distrito 12, y de la escuela 23 del distrito 16. Tienen de todo, te digo, eh. Actualidad, enigmas, deportes, entrevistas y anécdotas.
1: Y sí, aparte no podemos ver. decir que salieron al aire por la radio Amiga Vientos al Sur. Exacto. Así es,
0: Radio Vientos al Sur eh, y eh, están, ¿qué es, que es un programa semanal?
1: Los viernes a las 16.
0: Me encanta, entonces podés escuchar a las voces del Spibis a las 16 y después ya te prendes a paz en Radio Presente. Eh, bueno, vamos a ir. A, a la parte más jugosa de este, de este bloque, tenemos ya conectada a esta persona, vamos a crear un poco más de intriga y misterio, pero lo anunciamos hace unas horas cuando eh, recibiste el flyer por WhatsApp, pero Nati, ¿querés presentarla? Hoy estamos reentusiasmadas y la queremos escuchar eh, un montón, tenemos con nosotras a Laura Velasco, ella es legisladora porteña por Somos en el Frente de Todos, presidenta de la Comisión de Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud. Es un montón de cosas. Atención, eh, licenciada y profesora en letras, maestra, educadora popular, madre y feminista. Así que estamos súper entusiasmadas por escucharla. Hola, Laura, ¿cómo estás? Bienvenida. Bienvenida. El, el micrófono
2: ahora está. Sí.
0: ¿Cómo es Encantada de poder compartir la radio, bueno, este espacio. Estamos re contentas de, de tenerte y tenemos un montón de cosas para preguntarte, tuvimos que, que empezar a, a elegir por dónde íbamos a arrancar cuando armábamos la entrevista y bueno, vamos a arrancar por lo urgente. Eh, estamos con todo este tema Las tres acá que nos ves Somos justamente maestras de séptimo grado eh, Vos madre, maestra, legisladora Así que nos parece que tu mirada puede ser súper integral eh, Respecto a lo que es esta vuelta a la presencialidad O proceso de revinculación Como lo llama el gobierno porteño Nos interesa tu, tu mirada respecto así para arrancar Mira, eh, desde que se inició la, la pandemia y, bueno, en la emergencia sanitaria el aislamiento social preventivo y obligatorio, eh, planteamos desde la legislatura porteña y desde mi espacio, ¿no? Yo soy legisladora del espacio eh, de Somos Barrios de Pie en el frente de todos, todas, todes, somos 17 legisladoras y legisladores y planteamos con mucha claridad que creíamos que necesitábamos cuidar, eh, cuidar la vida, cuidar la salud, que había que estar puesta la prioridad. Y que era indispensable que para garantizar la continuidad pedagógica en este tiempo eh, existieran los recursos indispensables para hacerlo, además del compromiso de las y los docentes. Y bueno, en este sentido recorrimos eh, escuelas, observamos que en la canasta de alimentos que se estaba entregando a las familias eh, para garantizar, eh, bueno, aquello que era el refuerzo eh, la merienda, el desayuno o, o el almuerzo para muchísimos pibes y pibas de la ciudad se había convertido en, en una canasta que tenía mucha insuficiencia. Eh, se hicieron varias pibas eh, varias, eh, propuestas se hicieron pedidos de informe, se estuvo trabajando mucho en ese sentido, pero que además justamente de, de garantizar ese recurso para la alimentación, para algo tan básico que, bueno, sabemos que en los territorios está siendo muy dura la situación económica y social y que eso es un, eh, es un elemento muy importante del rol de las escuelas como parte de, de lo, del Estado garantizando los derechos básicos. Eh, nos parecía también indispensable garantizar los dispositivos, garantizar la conexión a Internet, garantizar materiales impresos por parte de la Ciudad de Buenos Aires, más allá de los que se estuvieran eh, imprimiendo desde el Ministerio de Educación Nacional... Y bueno, y en ese sentido, además de presentar pedidos de informe y, y, y hacer planteos como, bueno, proyectos de declaración de preocupación, porque nos encontrábamos con que eso no estaba pasando, con que en la ciudad se discontinuó el plan Sarmiento, ustedes lo saben muy bien, y además en el plano nacional en los últimos cuatro años... Eh, se, eh, también se desarticuló el conectar igualdad, entonces la situación en este sentido en la que nos encontró la pandemia es muy difícil eh, porque eh, muchísimos pibes tienen que eh, seguir el vínculo con sus docentes a través de un celular eh, compartido con la familia con otros hermanitos eh, las familias, bueno, también a veces imprimiendo fotocopias eh, buscando mecanismos alternativos pero la verdad es que en una ciudad con el presupuesto que tiene la ciudad de Buenos Aires. En una ciudad rica, nosotros decimos, también es una ciudad que es de lo más desigual y esto se explica porque en los gobiernos eh, que, que hubo de, de, bueno, de Macri primero, después de Rodríguez Larreta, lamentablemente se fue reduciendo el presupuesto educativo ya a 10 puntos. Entonces, eh, a la hora de encontrarnos con... Eh, con la situación educativa que, que en particular es mucho más compleja en tiempos de pandemia, bueno, la falta de esos recursos, la desigualdad de los pibes que tienen y no, es muy grande. De hecho, eh, con la Universidad Popular de, de, de Barrios de Pie, de otras organizaciones populares con las que trabajamos, se hicieron relevamientos y en un 85% los pibes y pibas de los barrios populares están eh, sin dispositivos, sin conexión. Eh, y bueno, hicimos esto, además de presentar eh, pedidos de informe o proyectos de preocupación, hicimos también proyectos de ley, ¿no? Para que se garantice la conectividad, para que se garanticen los recursos. Pero bueno, lamentablemente eh, se hace bastante difícil que, que estos proyectos eh, se aprueben eh, entendemos que en este sentido eh, ha habido muy poca prioridad puesta, puesta en la educación y lo que ahora se plantea ya en términos eh, de, 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 bueno, de, de volver a, a, a acercar a los pibes eh, a, sus, eh, a sus docentes o a su grupo eh, para séptimo grado, para quinto año, bueno la verdad es que es muy complejo de garantizar, más allá de una foto o de una propaganda, ¿no? Eh, porque cómo no poner en riesgo a esos pibes, a esas pibas, eh, cómo no poner en mayor riesgo a los pibes y pibas de los sectores populares, que son los que muchas veces también tienen eh, condiciones eh, difíciles por enfermedades preexistentes, mayores situaciones de riesgo eh, por, eh, por, bueno, por una salud vulnerada en el grupo familiar... Entonces, bueno, creemos que hay que tomarlo con mucha responsabilidad. Y lo que se tiene que resolver con, con materiales, con recursos económicos, con dispositivos, hay que hacerlo hoy todavía por esa vía para garantizar el cuidado de la salud. Eh... Bien. y Siguiendo también la línea de, de la emergencia, de la urgencia, también nos, eh, nos compete hablar de la situación en la que estamos eh, atravesando como sociedad, que es eh, los claros y enormes registros de violencia de género. Nosotras, como maestras, eh, este 29, vamos a tener una jornada ESI que va a abordar eh, justamente la temática de violencia de género. Nos interesa mucho saber tu opinión, ya que no solamente declarada feminista sino que estás en un espacio legislativo, como es la Comisión de, de, de Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud, eh, sobre todo en, en los... Eh, informes que aparecen del año pasado, del 2019, que se habla que la mayoría de los estudiantes recibió un promedio de seis horas de educación sexual integral. Sí, bueno, a mí justamente me tocó eh, coordinar una de estas investigaciones desde el Consejo Económico y Social de la Ciudad. Eh, entendemos que, bueno, ya eh, el año que viene van a ser 15 años de la ley nacional, de la 2650 y de la de la ciudad ...2.110, entonces eh, no podemos quedarnos en el piso de las jornadas obligatorias, ¿no? Que también, bueno, eh, fue una preocupación cómo se garantiza la continuidad en pandemia... En el caso nuestro también desde la legislatura trabajamos mucho porque se garantizara la apertura este año de la Corte 2020 del postítulo ESI del Instituto Joaquín de González y ahora estamos observando que en relación con la continuidad para el año que viene vuelven a aparecer algunos problemas. Entonces, bueno, estamos trabajando eh, en esto. Nos llegó, por ejemplo, también desde docentas, de docentes de educación eh, media, de secundaria, eh, la preocupación de que no había sido incluido entre los contenidos prioritarios de ESI, eh, la prevención de la violencia de género, justamente cuando en pandemia la propia directora general de la Mujer en la Ciudad de Buenos Aires reconoce que se duplicaron los llamados a la línea 144. Entonces, bueno... Hicimos una alerta en ese sentido y, y en esta última etapa del año los incorporaron en el último trimestre como parte de los contenidos prioritarios, ¿no? Algo que es fundamental porque obviamente eh, uno de los contenidos de ESI es justamente trabajar para el Ni Una Menos y cuánto más importante es todavía en este momento donde muchísimas mujeres, eh, también mujeres cis, mujeres trans, también eh, muchos niños, niñas y adolescentes, eh, porque también allí hay una problemática, cuando están conviviendo con el agresor, obviamente se encuentran en una situación de mayor peligro y por eso es tan importante eh, fortalecer allí las políticas públicas. Bueno, en este sentido presentamos, además de trabajar en torno a ESI, hicimos una serie además de, de charlas, de, de jornadas con especialistas, ¿no? donde estuvo, eh, bueno, estuvieron grosas como Graciela Morgade, eh, Diana Mafía, eh, Caro Brandari. Bueno, fue eh, realmente... Eh, muy interesante eh, todo lo que pudimos eh, llevar adelante en términos de pensar géneros y pandemia en relación con ESI, en relación con ILE, que este año se aprobó en la legislatura porteña. Trabajamos mucho con eso, con la, con la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito, con el Cabildo Cava, ¿no? Eh, bueno, se trabajó en torno también a los derechos de las personas LGBTIQ, cómo se garantizan eh, muchísimas cuestiones que son necesarias, eh, como por ejemplo eh, continuar los. Eh, ...tratamientos de hormonización... ...bueno, claro. y en ese sentido... Eh, ...también eh, presentamos... ...un proyecto para declarar la emergencia... ...por violencia de género en la ciudad y ahora estamos trabajando en torno a otro proyecto que es el de promotoras de géneros y diversidades que dimos en llamarle Ibeti para reconocer esta figura en los territorios ¿no? que nos parece que es central porque eh, allí es donde se trabaja en los talleres de ESI, en los barrios populares en la articulación con los CESAC para el acceso a anticonceptivos y a ILE en atender las situaciones de, de violencia de género para garantizar el acceso a la justicia y a la atención integral. Porque sabemos que el tema de violencia de género es, eh, es transversal a todos los sectores sociales, a todos los eh, barrios de la ciudad, pero en los barrios populares es donde es mucho más difícil acceder a la justicia y a la atención integral en relación con esta temática. Entonces, eh, bueno, creemos fundamental fortalecer las políticas públicas y trabajar con las organizaciones en los territorios. Bien, ahí te quería hacer una, una pregunta porque vos mencionás que se duplicaron los llamados o el acceso a la información. Eh, ¿Eso tiene que ver con que se eh, exacerbó eh, la expresión de violencia de género y patriarcal en pandemia? Porque hay más información y acceso a esa línea como otras eh, estructuras y herramientas. ¿Cuál es eh, el, el índice que, que se va moviendo? Eh, principalmente eh, lo que observamos Es que está aumentando Que está habiendo está situaciones de violencia más graves Que está aumentando la violencia eh, Porque obviamente la situación de, de aislamiento eh, Significa, eh, bueno, el estar todo el tiempo conviviendo Y, y esto también eh, aísla Aísla eh, el que haya menos espacios de contacto, de pedido de ayuda, eh, bueno, muchas veces recrudece las situaciones, que bueno, también eh, eh, toda la situación ¿no? que, que vivimos que tiene que ver con la salud mental, que tiene que ver con la situación económica, ¿no? sabemos que siempre que hay situaciones de crisis social, la violencia de género también se recrudece. Eh, pero, bueno, lo que entendemos es que por eso es, es fundamental eh, que podamos fortalecer también las políticas públicas. Eh, la línea 144 es importante, pero necesitamos que los CIMS, eh, los Centros Integrales de la Mujer, estén funcionando, eh, que estén abiertos. Ahora ya hay mucho más movimiento, se puede acercar, eh, sabemos desde el principio, porque trabajamos en este sentido también, que una mujer que sufre violencia de género, se puede acercar inclusive acompañada, eh, por otra no solo por sus hijos sino también por otra mujer que esté ayudándola, por otra persona de su cercanía que la ayude, se puede desplazar, es una razón de fuerza mayor para movilizarse, eh, aún en el momento del aislamiento más cerrado, pero bueno, cuando los signos están abiertos hay un problema. Entonces, por eso decimos, tienen que estar abiertos, eh, tiene que haber además más centros integrales de la mujer, porque no alcanzan los que hoy tenemos, porque no es solo uno por comuna, sino uno cada 50.000 mujeres o personas. Necesitamos también... Eh, tener eh, fortalecidos más equipos interdisciplinarios más promoción, más prevención, como vos decís ¿no es cierto? Y también esta articulación en, en los territorios con las promotoras de géneros y diversidades ¿no? que nosotras proponemos dependan de los SIM y estén justamente en los centros comunitarios, en las consejerías barriales, porque hay mucha distancia entre eh, estos espacios y la realidad de los barrios populares, entonces Falta una política mucho más integral y en este sentido también parte de los planteos que estamos haciendo tiene que ver con plantear que en la Ciudad de Buenos Aires necesitaríamos tener un Ministerio de Géneros, eh, un Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad como en el Plano Nacional. Claro. Porque todavía es una dirección en la mujer que depende del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat. Bueno, jerarquizar el organismo implica también dotarlo de más presupuesto. Claro, presupuesto, inversión, una postura ideológica fuerte hacia el crecimiento de ese espacio, esa mirada de género más amplia, más feminista. Volviendo ahora al campo de la educación sexual integral, nosotras nos moviliza como maestras, pero también sabemos que es una de las políticas públicas que son bastante deficientes en la ciudad. Eh, queremos saber... Eh, esto que vos habías mencionado del de equipo de referentes de ESI en las escuelas, porque en sí la resolución que se emitió en el 2018, la 340, habla de esas esa referencias o referentes ESI, pero en muchos establecimientos el equipo es el único que... Eh, imparte, reparte, comparte información y, y prácticas sobre educación sexual integral. Eh, ¿A vos te parece, aparte siendo maestra o habiendo sido maestra, que es viable una, una correcta implementación de la ley si todo depende de un grupo más pequeño de personas? Mira, yo creo que eh, tener referentes si en la escuela, que sean, que sean docentes, que sean estudiantes también, ¿no? porque cuando eh, yo recuerdo que cuando estuvimos discutiendo, fue eh, un poquito antes de que saliera la resolución 340, en el 2018, eh, en el plano, bueno, la 340 eh, es, una, eh, es fruto del de, eh, Consejo Federal de Educación, ¿no? pero en la Ciudad de Buenos Aires eh, se creó una, un, un espacio de intercambio de especialistas en la Comisión de Educación eh, combinadamente con el Ministerio de Educación, te estoy hablando, en el 2018, donde yo de hecho participé entre otras 10 personas, allí, ahí, ahí llevamos esas investigaciones de las que vos dabas cuenta en relación con los límites en la aplicación de la ESI, eh, al menos desde la percepción de los estudiantes, ¿no? Y justamente allí eh, se firmó un documento, con, receptando muchos de los aportes de quienes estuvimos allí. Eh, estaba, bueno Hubo muchas especialistas, del Joaquín B. González, de Escuela de Maestros, Maestras, de eh, bueno, la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito, etc. Y lo que se planteaba era que necesitábamos darle eh, a la Ciudad de Buenos Aires un programa con presupuesto especial. Eh, que necesitábamos tener referentes en las escuelas, no solamente docentes, sino también estudiantiles, que necesitábamos tener articulación con la comunidad también, eh, y que todos esos agentes iban a ser impulsores, pero que había una cuestión que era fundamental, cómo avanzábamos en la formación docente en ESI? Más allá de que sabemos que hay muchísimos docentes, muchísimas docentes que se vienen formando, que está el postítulo de Joaquín, que está ahora la diplomatura en la UBA en Filosofía y Letras, que está el postítulo también en Escuela de Maestros, ¿no? Que hay cursos, hay organizaciones populares, feministas, que trabajan hace muchísimos años en formación en ESI. Ahora, necesitamos formación gratuita, en servicio obligatoria para el conjunto de los y las docentes, para, porque en verdad necesitamos dar un salto mayor, porque pasaron muchos años ya, eh, y la ESI se tiene que aplicar en todas las escuelas eh, estatales eh, de gestión privada y de gestión pública, o sea, pública, mejor dicho, de gestión estatal y privada, eh, desde inicial hasta el terciario, eh, necesitamos resolver eh, que efectivamente las escuelas se empoderen con la ESI y que sea parte del proyecto eh, institucional, eh, que sea parte de la realidad cotidiana desde una mirada transversal, porque muchas veces cuando se dice, bueno, sí, pero ¿tiene que haber una materia o no? Bueno, sí, lo específico puede ser interesante, pero si no es transversal, eh, cuando lo dice Graciela Morgade, ¿no? Eh, toda educación es sexual, entonces no es que yo doy ESI solamente cuando, eh, para, para pensarlo desde una mirada muy cerrada y tradicional en torno a los contenidos, estoy hablando de salud sexual y reproductiva, ¿no? Como se pensaba por ahí antiguamente, o todavía mucha gente piensa en la genitalidad cuando habla de la ESI. No, en verdad sabemos que toda educación es sexual, y cuando yo en una materia, eh, si digo, eh, viene lo específico y viene la materia particular de ESI, y en el resto de las materias estoy fortaleciendo una mirada estereotipada, machista patriarcal estoy sosteniendo desigualdades eh, tengo literatura y entonces eh, en mi canon no entran las mujeres por ejemplo escritoras simplemente desde ese lugar estoy reproduciendo un tipo también de educación sexual o sea toda educación es sexual pero eh, puede ser una educación sexual desde una mirada integral desde una perspectiva de género y derechos humanos o no Puedo seguir reproduciendo eh, Las desigualdades que tenemos En nuestras sociedades Otra cuestión muy importante Pensar la ESI desde una perspectiva Interseccional ¿no? ¿Qué pasa allí eh, con eh, Bueno, sí, todas las mujeres y disidencias que Estamos en desigualdad en nuestras sociedades Correcto, pero ¿Qué pasa con las más pobres? ¿Qué pasa con las migrantes? ¿Con las mujeres de los pueblos originarios? ¿Con las afrodescendientes? ¿Con aquellas que tienen una elección de género ...distinta de la heteronormativa o cis. O sea, ¿qué pasa con, eh, ¿qué pasa con aquellas, aquellos, aquellos que están en, en un mayor grado de desigualdad... ...porque los cruzan, las cruzan, les cruzan distintas vulneraciones de derechos? Entonces, me parece que ahí hay mucho para trabajar en las instituciones educativas... ...no desde la soledad, también desde cada, desde cada aula pero en conjunto, en proyectos que, que reúnan a los y las docentes, a las eh, Sabemos, además, en la Ciudad de Buenos Aires, eh, del Ni Una Menos para acá, del 2015 para acá, y habiendo pasado en el 2018 por el debate de aborto legal, seguro y gratuito en el Congreso, y habiendo tenido en el 2017 estudiantes secundarios que dijeron que se aplique la ESI, que haya protocolos contra la violencia de género, que lo pusieron en sus demandas, y tenemos condiciones para además, particularmente de secundaria, pero no solamente, trabajar con las nuevas generaciones que vienen eh, buscando la ESI, que vienen eh, reclamando la ESI, que vienen eh, siendo aliades ¿no? de, de, de docentes comprometidos que queremos llevarla adelante. Claro. Eh, Nati, vos tenés otra pregunta. Vamos a aprovechar que la conexión de Nati parece estable. Acá estoy. <risa> Bueno, acá estamos. ¿Querés hacerle la siguiente pregunta? Recibimos conecto. Ahí vamos. Mira, Laura, disculpanos, pero bueno, ¿sabes qué? No? No. No, bueno, esto tiene que ver. No, estamos buenísimo. contando con nuestros dispositivos, porque en pandemia tuvimos que invertir, compramos auriculares, compramos eh, sí, micrófonos. Sí, sí. Eh, algunas tenemos computadora, plan sarmiento otras no. Y aún así, bueno, el wifi lo pagamos nosotras, puede fallar. Así así vivimos los Zoom con nuestros alumnos así hacemos la radio como podemos. ¿Nati? Bueno, sí, justamente que, que estaban eh, hablando lo que llegué a escuchar de la implementación de la ESI y demás. Estábamos leyendo el informe... ¿eh? que había una parte que tenía que ver con los obstáculos para la implementación. Y era súper interesante porque le preguntaban a, a los estudiantes cuáles creían ellos que eran los obstáculos y la mayoría de los alumnos y alumnas lo relacionaban con directivos y con las familias. Pero en una encuesta anterior, ustedes también mostraban eh, una encuesta que le habían hecho a docentes y, la totalidad prácticamente de los docentes ponía el foco de los obstáculos en realidad en la falta de capacitación. Eh, ¿Cómo ordenarías vos todos estos obstáculos digo, eh, directivos, familias, donde la capacitación? Eh, porque bueno, ya ahí estaban las dos miradas, ¿no? Cómo se ve del lado de los docentes y cómo se ve del lado de los alumnos y alumnas. Sí, bueno, por un lado, por parte de los docentes, esto, ¿no? Fundamental trabajar en la formación porque eh, hay muchos, muchos, muchos docentes que se vienen formando y comprometiendo con la ESI, pero otros que por ahí, esto, sienten gran inseguridad porque de pronto pueden eh, temer que algunas familias eh, estén, eh, estén en contra eh, porque no... Eh, la ESI, eh, de alguna manera, nos hace revisar eh, nuestra eh, propia historia, eh, nuestras propias concepciones, nuestros prejuicios, nuestros estereotipos. Entonces, eh, es muy importante eh, poder eh, transitar espacios de formación eh, que permiten eh, a cada una de nosotras justamente eh, poder asumir eh, la educación sexual integral eh, con toda libertad y en el conjunto de sus contenidos, que no son solamente los de prevención, sino que son también, por supuesto, pensar desde el deseo, desde, bueno, eh, lo que cada uno de nosotros va asumiendo como parte de sus derechos de vida. Y en verdad, eh, con las familias es fundamental poder trabajar también con talleres, con eh, distintas actividades que hagan eh, perder el miedo en aquellas familias que lo pudieran tener inseguridades que pudieran tener, justamente porque es derecho, es derecho de niñas, niños y adolescentes, es parte del derecho social a la educación que hay que garantizar, no es algo que eh, tengan que autorizar las familias, sino que efectivamente la ESI es, un, es par, como cualquier otro eh, contenido, objetivo de la educación, bueno, la ESI es parte de eso. Eh, y lo que sí creo que es importante es, que, es encontrar estrategias para que las familias eh, por desconocimiento eh, no, no bloqueen ese acceso, ¿no? Entonces ahí hay que trabajar mucho en términos de, bueno, de comprender que la ESI ayuda muchísimas veces a chicos que, que reciben inclusive eh, situaciones de, de violencia, de abusos, a poder, eh, a poder eh, decir que no... Eh, desde ya que, tiene que ayuda a prevenir situaciones de, de, de embarazos no deseados, desde ya que ayuda al cuidado y a, y a poder asumir eh, nuestra vida en un plano de libertad y de igualdad. Entonces, bueno, todos estos elementos eh, son centrales para trabajar con las familias, sobre todo eh, corriendo, digamos, aquellas familias que por ahí... Eh, ...son muy minoritarias y que son grupos fundamentalistas... ...y que, que eh, eh, son parte de campañas financiadas, ¿no? Como estas de con mis hijos no te metas y demás. Esos son sectores muy pequeños. Pero después sí a veces puede suceder que se bloquee el, el acceso... Que, que, haya, eh, ...que haya una... una ...que, que haya en esto una desconfianza en relación con la escuela por desconocimiento. Entonces, bueno, sí. ahí no que esas, sobre esas inseguridades hay que trabajar, hay que animarse. Eh, hay sobre, que... Todo también, eh, sí, sobre todo a veces también sobre todo el lugar que toman los medios de comunicación eh, respecto a estas pocas familias que vos decís, cómo lo difunden y cómo lo venden. Y, bueno, eh, relacionándolo con los medios de comunicación, además de docentes, ahora nosotras somos comunicadoras. Eh, bueno, y te queríamos preguntar sobre un proyecto que vimos que nos pareció interesante que presentaste sobre paridad de género en los medios de comunicación. Sí, sí, vos sabés que este año estamos... Eh, hay, hubo dos proyectos en relación con la paridad. Uno que, que bueno, que tenemos el, la buena noticia de que la semana pasada en intercomisiones con eh, la Comisión de Deportes, Mujer y Presupuesto, logramos que tenga dictamen de mayoría, así que esperamos que antes del fin de año se apruebe, que es el avanzar en la paridad en las comisiones directivas de los clubes, de mazo, ¿no? Porque decimos queremos paridad en, el, en todos lados, queremos paridad. En, la, en, la, en, en los espacios de la política, en las legislaturas, en el Congreso, también en los ejecutivos, ¿no? Eh, es, ahí está más difícil, pero habría que avanzar en una reforma de ley de ministerios para que tengamos allí más paridad en los lugares de representación y poder. En los escenarios, ¿no? Las compañeras que son músicas, bueno, que son artistas, vienen trabajando también en ese sentido. Eh, en los clubes, eh, ese proyecto, bueno, se unificaron cuatro proyectos, uno era de Somos Dirigentas, eh, con ese proyecto trabajé, y en relación con lo que vos decís, con medios de comunicación, también presentamos un proyecto, que ahora en el plano nacional ya tiene media sanción en senadores, eh, muy interesante, porque hay un proyecto presentado por la senadora Durango, después hay dos también en diputados, eh, presentados por eh, la diputada Macha, uno, Marciota, el otro... Eh, y bueno, hicimos una presentación de este proyecto también el nuestro, en la legislatura de mi autoría, eh, junto con otro que presentó también la Defensoría del Pueblo, que se refiere a los medios públicos. En el mío eh, se refiere a los medios públicos y privados. Eh, lo presentamos también con la Defensoría del Público, con la Defensoría del Pueblo, con un montón de periodistas. Eh, fue muy interesante poderlo abordar. La semana pasada también lo presentamos en... Eh, la Facultad de, de Sociales, de Ciencias, que es allí con la directora de la carrera de Ciencias de la, de la Comunicación. Porque justamente, mira mira este dato. De las estudiantes de Ciencias de la Comunicación, de la, de la UBA, el 64% son mujeres. Ahora, a la hora de tener lugares en los medios de acceder. comunicación, el 30% solamente. Y en los lugares jerárquicos de los medios, el 22%. O sea que ahí... Vamos cada vez quedándonos más, eh, más afuera porque ese embudo nos va eh, expulsando de los lugares de toma de decisiones. Así que el proyecto lo que plantea es que en la medida en que se van generando vacantes, tienen que ser cubiertas por mujeres y disidencias hasta avanzar en la paridad. Perfecto, entonces vamos a seguir eh, bien de cerca, la, no solamente la presentación de los proyectos, sino cómo se van implementando en algún momento, esperemos que sean aprobados y que vayan construyendo un mundo más igualitario y equitativo. Laura, eh, nos encantó escucharte, gracias por haber pasado por eh, Es La verdad que nos quedamos con un montón de dudas reflexiones y ganas de seguir luchando por el feminismo la igualdad de género eh, y a los oyentes que se prendieron hace minutos o hace poquito a la entrevista, estuvimos hablando con Laura Velasco ella es legisladora porteña en el frente de todos, presidenta de la Comisión de, Ge de Mujer, Infancia Adolescencia y Juventud se declara docente educadora y feminista muchísimas gracias Muchísimas gracias a ustedes. Eh, un abrazo eh, por bancar esta pandemia con, con, con todo. Gracias Laura. Gracias Lili. Gracias. gracias. Lili, vamos ahora a descansar un poquito con un tema.
1: Nos vamos a ir escuchando Chipa de Juan Quintero y Luna
2: Monti. Si usted cree que es de amor, este llámame. Se equivoca porque la idea esa nunca fue. Y de las cosas que a mí me gustan y me hacen feliz, hoy se me antoja solo hablar de una de las que cuenta aquí. No sé qué piensa el señor Ramírez de mi cantar. Tanto y sin ir al grano para comenzar, y como veo que usted no lo adivinó hasta acá, yo se lo cuento, es de una receta para ser chipado, con harina de mandioca, una taza más o menos, se le agrega sal, pimienta y mucho queso de rañado, Porque a ti no se endurece, se crujen los chipás, él le agrega un par de huevos. Margarita me como unos 50 gramos suficiente y a queda una masa amarilla, ni tío, chile, pegajosa,
3: pero que si usted la agarra la fuente sola,
2: alguna fuente o asadera de ganar. Ponerle aceite, manteca o algo para despegar. Con la masa ahora va a formar bolitas, bolitas igual. Pero ten en cuenta cuando las coloquias que van a leudar. Pon el horno a toda marcha, ponda ya las asaderas. Con cuidado hablar de lo que no hablaste, los riquísimos chipa. Puede abrir el horno antes de que se esté por el queso y no van a bajar. ¿no? me quesa dorado me dicho ya total. y que del queso ranciado se lo puede retirar. Se lo come bien caliente y si usted inteligente el menos que canta un tema
3: A hacer el y sí,
2: para mantener la cultura viva de toda nuestra provincia y de nuestra región. Sí. Ver, los chicos, sobre todo. ¿Sí? Radio Presente. Lo que más me gusta de la escuela es aprender números, letras. De Iquiosco de me gusta
3: Iquiosco. Paz, paz al frente. La voz de la escuela pública en el aire.
2: Tercer
0: bloque de Paf, paso al frente, viernes nublado, lluvioso, muy, muy meh, no sé cómo, cómo nombrarlo. Eh, le iba a pedir a Nati eh, los contactos de, eh, de, de Paf para que les oyentes puedan seguir comunicándose. Lili, ¿los tenés? Mejor,
1: mejor te los doy yo. Dale. Eh, si nos quieren escribir, nos pueden escribir por nuestro Instagram a bajo radio por Facebook a y un bajo radio, todo juntos eh, Y si no, nos mandan mensajes a nuestros celulares. Quiero aprovechar para mandarle un beso muy, muy, muy grande a Agustín, que es el fanático de mis mermeladas caseras número uno.
2: Ah, muy bien.
1: Y que nos está escuchando en este momento.
0: Bien para este pa. Un saludo enorme. Queremos hacerle un pedido especial a Telecentro, Fiverr y todas las empresas de comunicaciones e internet. <risa> Queremos que se apiaden de, de las docentes, sobre de toda la ciudad y del país, pero específicamente de la zona Flores-Floresta, porque estamos tratando de hacer un programa y meterle todo el contenido y el amor que tenemos. Y creo que nos están jugando una mala pasada. Igualmente, acá seguimos remándola porque somos de las que te reman un acto sin micrófono, el cartel que se voló a último momento por una sudestada, te bancamos hasta la tiza que no nos dan en el gobierno de la ciudad. un
1: solo alumno?
0: Totalmente, así que vamos a seguir bancándonos, remando las juntas, porque juntas vamos a poder mucho más, pero dale, dale. No sé es, si, si está claro o no, no sé si estoy, no sé si quién me está escuchando. <risa> Nosotras, sí, la verdad que estás Podemos decir que estás, te vemos eh, Ahora estoy escuchando, creo Ahí va, eh, pero bueno Yo diría, Nati, si te parece eh, Sigas acomodando y arrancamos ya estoy. Arrancamos con la prometida columna de este viernes Vamos con tu columna, More, a ver Quiero escuchar esa apertura, por favor
2: a una revolución justa. ¡Más salud! ¡Más trabajo! ¡Más vivienda! ¡Trabajo! ¡Aguante! ¡Levantamos la revolución revolucionaria de todos los el pueblos! El salario es una variable pedagógica! ¡Es el pueblo trabajador!
1: Sindicalismo, sindicalismo para principiantes
2: Y para hoy estuve
0: pensando, eh, para hoy y para los próximos viernes que tengamos columna de sindicalismo Empezar a adentrarnos en el mundo de las organizaciones gremiales, que ya hablamos en su momento en, Específicamente los sindicatos, y la participación eh, de los géneros que no sean varón, cis Creo que ahí el, el primer género que aparece en las estadísticas va a ser las, van a ser las mujeres. Ya tendremos en otra instancia eh, el trabajo y el desarrollo de otros géneros, pero hoy tenía ganas de traer a la memoria un poquito de nuestra participación gremial, sindical, ¿no? en las organizaciones que defienden las ideas, las necesidades, los derechos de les, las, los trabajadores, eh, y saber qué pasa con el rol de las mujeres en ese en ese lugar. Lo que venimos escuchando es que el 80% de las, de, de las maestras, de las maestras son mujeres, que la mayoría de, de, de las afiliadas eh, y afiliados son mujeres, en los sindicatos estoy hablando, y salvo, por ejemplo, en nuestro caso, como puede ser la Unión de Trabajadores de Educación, que tenemos una secretaria general, por lo general no pasa eso ni en nuestros sindicatos ni en otros. O sea, tenemos un llamado, no sé si le escucharon, techo de cristal. ¿Alguna vez lo me, me escucharon nombrar? Sí, escuchamos, escuchamos esa terminología. Bueno, ahí es justamente un, un concepto que se toma cuando en realidad supuestamente deberían estar todas las condiciones para que cualquier persona sin distinción de género pueda acceder a cargos directivos, cargos generales de conducción y no están siendo escuchadas o convocadas o aceptadas, asimiladas, asimiladas a la vida sindical las mujeres. ¿Eso tiene que ver porque nos pusieron un cartel de prohibido pasar? No. Sino que tiene que ver claramente con una historia, con una cultura machista de la cual tenemos que hacer un poco de memoria e historia. Yo lo que les traje o lo que quiero leerles es desde dos el primer contrato laboral, que ya lo hemos mencionado y escuchado, pero uno de los primeros contratos de las maestras. Recordemos que al principio las maestras eran mujeres, que vamos a hablar de 1920, si estamos hablando, hace 100 años, cuando teníamos casi eh, eh, dentro del rol público de las mujeres, era o, o sea, salíamos de nuestros hogares, podíamos ser maestras. Me pareció bastante simbólico el inicio de nuestra de nuestro rol como trabajadoras en ese momento sentirse o designarse trabajadora de la educación era algo impensado Ah, vamos a hacer un no, paralelismo, pero una contextualización. En 1920 empezaban las manifestaciones, sobre todo anarquistas, ahí tenemos referentas mujeres, pero que no estaban vinculadas a el área educativa. Quiero leerles alguna, no sé, ustedes leyeron por las caras, creo que recordarán alguno de los ítems. Ay, ¿Lili, querés comentar algo? Sí, profesorado
1: Estaría al horno, no Olvídate.
0: <risa> y... E invito a nuestras compañeras a que escuchen atentamente cuál hubiese sido el contrato al que nosotros hubiéramos tenido que estar enfrentadas y a, al que teníamos que aceptar eh, prácticamente. Eh... No había no había otro no había otra opción. O, o, o aceptabas esto o el contrato, o sea, tu trabajo no iba a, a suceder, digamos, tu tarea no le ibas a desarrollar. Bueno, les cuento: este contrato que encontré es de 1923, de septiembre. Estuve googleando, algunos las atribuían a España. Yo estoy segurísima por las fuentes que después se las eh, comento que es de Argentina. El contrato dice así, en este acuerdo entre la señorita maestra y el Consejo de Educación de la Escuela eh, acuerdan impartir clases durante el periodo de ocho meses a partir de septiembre de 1923, habla de una cantidad de 75 pesos mensuales y en esto acá voy a ir a los acuerdos. Empecemos. Sin repetir y este sin soplar, voy a tratar de decirlo lo más rápido posible para poder... Asimilar todos estos puntos. No casarse. Este contrato queda automáticamente anulado sin efecto si la maestra se casa. No andar en compañía de hombres. Estar en su casa entre las 8 de la tarde y las 6 de la mañana, a menos que sea por atender función escolar. No pasearse por heladerías del centro de la ciudad. No abandonar la ciudad bajo ningún concepto sin permiso del presidente de consejo de delegados. No fumar cigarrillos. Este contrato quedará automáticamente anulado y sin efecto si se encontrara a una maestra fumando. Atención. Eh, no beber cerveza, vino ni whisky. Estas tres bebidas estaban mencionadas y dice que este contrato queda anulado si ven a una maestra bebiendo cerveza, vino o whisky, no viajar en coche o automóvil, excepto con algún hombre que sea hermano o padre, no vestir ropas de colores brillantes no teñirse el pelo, usar al menos dos en aguas, estamos hablando de 1920, usar bueno, eh, no usar vestidos que queden a más de 5 centímetros de, por encima de los tobillos, mantener limpia el agua, miren acá también las tareas que tenían las señoritas maestras propiamente dichas de principios del siglo XX mantener el aula, barrer el suelo al menos una vez al día, fregar el suelo la, del aula al menos una vez por semana con agua caliente, limpiar la pizarra al menos una vez al día encender el fuego eh, a las de modo que la habitación quede caliente a las 8 cuando lleguen los niños, no usar polvos faciales, ni maquillaje, ni pintarse los labios. Y acá es donde me empiezo, traigo acá, a ver, debatamos un poquito este contrato. Eso no te dejo, ¿eh? Acá hay oyentes escribiendo con la heladería, no. Con
1: la heladería, no. <risa> con heladería, la no. La, la, no te esta, metas la, con, la, con los pelados. Oh. Sí. todo esto
0: que, que está eh, contando More y que está diciendo acerca del techo de cristal y demás eh, condiciones digo, tiene que ver un montón también con lo que venía hablando nuestra entrevistada en el bloque anterior eh, de la cantidad de mujeres que estamos en las bases y cuando hay que acceder a puestos de poder no llegamos digo, no es casualidad sino que tiene que ver claramente con una cuestión de género que es lo que estaba diciendo More Totalmente, y la idea de traer esto, lejos de, de reírnos a carcajadas de ninguna crítica, es poder visualizar desde dónde partimos, cuál es nuestro rol o por qué, por qué nos dice el señor. Eh, creo que en algún momento alguna, la mayoría de, de las compañeras se preguntaron por qué queda ese registro del señorita, que tiene que ver también con un título. Sí, Lili
1: puede tener que ver con esta imposibilidad de tener novio donde sos una señorita sos una señora cuando te casaste una de la física, que por
0: eso claro, de títulos, totalmente tiene que ver con eso y así empiezan nuestros eh, inicios eh, contractuales digamos, de, de los contratos que firmábamos al cual, al cual directa o indirectamente estábamos sometidas las mujeres, me sumo, dentro del movimiento de mujeres en este caso, ¿por qué iniciamos con esto? porque la idea es que de ahora en más empecemos a hacer un recorrido por el, por el ingreso de las mujeres en el ámbito sindical, ser parte del gremio de maestras no significa ser parte del sindicato, recordemos esto. Entonces, vamos a empezar a analizar cuáles son nuestros pasos, cuáles fueron nuestros pasos, hasta llegar a un lugar de más exposición, de, de más acceso a los ámbitos y espacios organizativos. Chicas, vamos a dejar acá, metemos esta, esta polémica del contrato y seguimos la próxima columna, ¿les parece? Me parece excelente y nos vamos, porque es viernes, no nos olvidemos, y nos vamos con un tema bien arriba, después vamos a contar por qué la elección de este <risa> tema, capaz que ustedes mismos, mismos lo descubren, se van a morir cuando escuchen, ¿eh? Pajaritos en el aire.
2: Vamos. ¿Qué pasó con el que dijo que te amaba? ¿Acaso se fue y te ha dejado ilusionada? No, 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 no. Sí, selo, Andy, Andy. no me choca saber que sola te quedas. No, 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 no. Yo te lo dije que te iban a pagar con la misma moneda. Te pintaron pajaritos en el aire. Te juraron falso amor y lo no hice. Sus promesas se quedaron en el aire. Me estás sintiendo lo que algún día me Te pintaron en el aire. Que te duele la nena de tu pena yo me alegro. Te no pintaron el paisaje blanco y te salió de él. Te lo mereces y en las relaciones toca sufrir a veces, así como sufrí yo por ti una y tantas veces. Te lo mereces, te lo mereces. En las relaciones toca sufrir a veces, así como sufrí yo por ti una oh. y tantas veces. Te lo mereces. Te pintaron pajaritos en el aire. Austin con el Andy. creo y también los amigos que te ayudan algunas veces cuando te equivocas
0: lo que más me gusta de la escuela pública es que brinda igualdad de oportunidades
2: paso,
3: paso al frente la voz de la escuela pública en el aire
0: Continuamos con este programa, ya estuvimos bailando con los pajaritos en el aire y Lili, yo estuve observándote, los oyentes no lo pueden hacer, pero yo a través del meet sí, y en un momento te noté un poco cansada, no sé si enojada, ¿Qué, qué ¿anduvo pasando algo que tengamos que saber esta semana? Yo, yo.
1: Que nos pintaron pajaritos en el aire.
0: <risa> Decinos por <risa> qué nos pintaron esos pajaritos. Una
1: semana muy intensa, una semana de mucho enojo, de impotencia. Un poco de esto lo, lo habíamos adelantado el viernes pasado. Eh, soy docente de séptimo grado de una de las tres escuelas del distrito que inició esta semana. Eh, y la verdad es que se vive con bastante enojo porque es muy lógico todo lo que está sucediendo. En el caso de mi escuela... De 27 alumnos 4 confirmaron que iban a venir y solamente terminó asistiendo uno. Eh, terminé quedándome dentro de mi burbuja durante una hora y media sola con un alumno, lo cual después sentí que, que hablaba de un estado de soledad. No, no me acuerdo la palabra que utilicé justamente el día... Después. Desamparada. ...desamparada, ahí está... ...como una cuestión de desamparo... ...donde decir, ¿por qué yo tengo que estar exponiéndome a esto?... ...salí con la bicicleta abajo de la lluvia... ...porque no voy a tomarme un colectivo... ...digo, desde febrero, marzo... ...que no me tomo un colectivo por esta situación de pandemia... ...no lo voy a hacer... ...para ir al colegio... ...por, por, una, por una situación que para mí es ilógica... ...y charlando con otros... ...colegas y otras colegas del distrito... Eh, ...la situación en los otros colegios... ...es bastante similar... En la escuela 14, por ejemplo, diferente estoy buscando el dato, eh, asistieron seis alumnas, en la escuela 17 parece ser que fueron 7 por la mañana y 6 por la tarde, y viendo estos números y también analizando algunos datos generales de otros distritos, donde también las, los números de, de alumnos y alumnas que asisten al colegio porque las familias no están de acuerdo con, con volver y con exponerse. Eh, siento que no tienen el sentido, absolutamente nada de todo esto que eh, está pasando. No sí. sé cómo lo viven en sus colegios, sí.
0: Bueno, acá justo podemos abrir, eh, abrir el, el, el debate, porque encima ambas, pa, to, las tres somos docentes, no, no me tocó. Entrar en esa burbuja ya es bastante representativa, ¿no? en la imagen, es, es muy gráfica la burbuja, eh, el tema de ir eh, bajo la lluvia estar eh, expuestas a, no solamente al clima, sino a, a la, al posible contagio, a la situación de, de, de incertidumbre y sensación de molestia. Creo que, por suerte, tenemos eh, la, la posibilidad de trabajar de lo que elegimos, de lo que nos gusta, por lo menos nosotras tres lo, lo decimos así, e ir a trabajar sabiendo que estamos utilizando un tiempo eh, que, que podríamos dedicarle a la mayoría de nuestros alumnos, es terrible. Y esta, esta desolación y también eh, la negligencia de, de, del Ministerio de Educación, porque siempre los, los anuncios en pandemia fueron a través de los medios, no tuvimos eh, más que eh, respuestas tardías o por lo menos información tardía eh, la verdad que es muy muy complejo lo que sí también hay que reconocer que esos seis esos tres ese alumno es parte de una matrícula de, de, de 20 28 eh, alumnos por, por grado o sea tenemos que analizar sí. que no va que no es que no van porque no quieren eh, les alumnos sino porque las familias están convencidas que esta no es la solución de esta supuesta reivinculación que no tiene nada de eso Sí, sobre todo le, también lo que marcan la, la mayoría de las familias es la falta de fundamento, de contenido, eh, no tiene ningún tipo de función pedagógica la propuesta del gobierno de la ciudad y por otro lado lo que lleva por debajo es el desconocimiento del trabajo que venimos haciendo maestros y maestras desde el inicio de la pandemia, que estas modificaciones que van poniendo eh, nos desorganizan, desestabilizan todo el trabajo que, que estamos haciendo.
1: No sé si ustedes escucharon un audio que circuló hoy de la ministra donde, entre otras cosas, habla de lo convencida que está de que la vuelta a clases, que no son clases, es necesaria por los daños que está ocasionando esto en muchos chicos y chicas y bla, bla, bla. Y entre todo lo que dice menciona que muchos docentes y muchas docentes tenemos miedo y que desde el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires están trabajando para acompañarnos y que perdamos ese miedo. ¿A ustedes <risa> les están acompañando? ¿Les llegó a dar no. mensajito
0: de alguien? Cero, sí. cero acompañamiento. <risa> no, no, para nada, no me llegó <risa> a ningún Siento
1: WhatsApp
0: No, y, ¿Y aparte, aparte de eso... Hubo negociados con algunas ONGs que, que pregonaban la paz mundial y el y la, exhala, la inhalación y exhalación profunda, esto de respirar, no, no me acuerdo bien cómo, eran, cómo era ese espacio.
1: Tenemos barbijo.
0: Pero, chicas, eh, no teníamos eh, di di directamente jabón ni papel higiénico en los baños de nuestras escuelas antes de la pandemia. La verdad que el miedo es a la exposición porque el gobierno, no solamente de la RETA, sino el de Macri, lo que nos demostró, con, no solamente con los dichos, sino con los hechos, es que la desinversión y la poca empatía que tiene hacia los sectores vulnerables es... Eh, es, está a la vista. Y aparte, sí, es... hay un protocolo, o sea, dentro de todo hay un protocolo. Y cuando podemos analizar esta, este retorno a la presencialidad, eh, podemos analizarlo desde tres lugares. O sea, podemos analizarlo desde esta postura de revinculación, que en realidad revincularse de a seis cuando. Si tienes un grupo de 20 o 28, no es reincularse la parte pedagógica, que en realidad no podemos dar clases a unos chicos sí y a otros no, o sea que eso sería vulnerar su derecho a la educación, básicamente. Y la situación sanitaria de infraestructura en las que se encuentran en las escuelas, porque en realidad no están en condiciones y no estuvieron antes de la pandemia para eh, el ejercicio pleno de la... De, de impartir y de dar clases para nosotros y para recibir la enseñanza de ESPIDAS sí y como no descansan eh, no crean que todo esto solo tiene que ver con primaria sino que ahora están circulando por todos lados eh, el tema de protocolo y del regreso de sala de 5 de nivel inicial lo que Realmente nos cuesta eh, entender un montón. Bueno, More como madre de un niño de 5 años, eh, creo que después de escuchar este audio y hablar un poquito del protocolo que, que se propone, eh, nos damos cuenta que es impracticable. ¿Podemos escuchar a una
3: maestra del Distrito 11 que nos cuenta cómo está la situación en el nivel inicial? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Mariela. Soy docente del nivel inicial del, del Distrito Escolar 11. Hoy eh, las docentes y los docentes del nivel inicial estamos rechazando el protocolo a la vuelta eh, a clases de manera presencial. Eh, consideramos que es inviable eh, las medidas que se están tomando. Eh, se habla de una, supue una supuesta eh, reinculación cuando nosotros nunca... Nos hemos desvinculado de nuestros niños, de nuestras niñas, de las familias, de la comunidad educativa. Hemos trabajado, nos hemos reinventado, hemos, nos hemos capacitado. Eh, un esfuerzo enorme eh, para cada docente. Y hoy eh, estamos repudiando esta medida porque continuamos eh, priorizando la salud de nuestros alumnos, de nuestras alumnas, eh, y un protocolo que no garantiza eh, unas buenas condiciones de higiene, una apertura a vincularnos cuando en realidad los niños y las niñas no podrían estar eh, eh, contenidos eh, por sus docentes, habría un distanciamiento eh, en el cual eh, los niños y niñas de esta edad necesitan, la contención afectiva, la función del nivel no estaría eh, contemplada, eh, el aprendizaje eh, y los, la, las actividades en cuanto a lo pedagógico eh, no se estarían llevando a cabo, ya que lo que ellos eh, consideran es eh, ofrecer actividades recreativas, eh, dejando por completo eh, de lado lo que es la función del docente del nivel inicial. ¿no? Eh, entonces, bueno, estamos eh, tratando de visibilizar nuestro repudio, así como eh, acompañamos nivel al nivel primario y al nivel medio por las, por las medidas eh, que han tomado para la vuelta eh, de los niños y las niñas de, de los últimos eh, grados. Eh, seguimos luchando, pensando siempre en lo mejor para cada niño y cada niña de nuestras escuelas. Ahí teníamos a Mariela,
0: que nos contaba la situación de... inicial. Eh, realmente, cuando uno lees lee el protocolo, no lo puedes entender, niños y niñas de 5 años que tienen que mantener dos metros de distancia durante como mínimo eh, una hora y media, o si alguna conducción se le ocurre que tienen que ir 3 horas, eh... Realmente no, no se entiende, no hay que ser un genio de la educación o una genia de la educación para darte cuenta que este protocolo no es aplicable a ningún nivel, pero menos que menos eh, al nivel inicial. Entonces nos preguntamos desde Paz, desde nuestro programa, en quiénes están pensando cuando escriben estas cosas, en quiénes, a quiénes están cuidando y cuál es eh, la razón eh, final la finalidad de estos regresos a la presencialidad sin ningún sentido.
1: Es tremendo, chicas. Yo aparte pienso, soy sos maestra de nivel inicial, no le podés ni limpiar los mocos a un nene o una nena. Digo, algo básico. Se tropezó, se cayó, no podés ir a consolarla o a consolarlo. Sí, eh, yo creo ay, que... Este... Perdón, Perdón, se ve que hay gente que le falta a colegio, digo... La gente que está en los ministerios es gente que no tiene recorridos de escuela. Tienen que ser docentes, tienen que haber tenido escuela para después poder decidir si podemos iniciar las clases o no, porque realmente no entienden nada de la dinámica escolar.
0: Sí, quizás eh, creo que lo que sí nos puede dejar eh, este momento que estamos pasando, que está pasando toda la comunidad educativa, es eh, ver que la unidad hace la fuerza. Y que cuando estamos eh, juntas, eh, maestras, maestros y familias, eh, podemos eh, no acatar y no realizar cuestiones que no tienen ningún sentido y que nos dejan completamente
1: expuestas.
0: Terrible. La verdad que más que indignación y ganas de seguir organizándome, eh, no, no. Creo que no tengo otro, otro sentimiento en este momento. Lo que quiero comentarles, o por lo menos recordar justamente, que pasó ayer y que por eso vieron en las redes sociales manos y rostros, manos con los nombres, hablando de identidad, fue porque el día de ayer, 22 de octubre... Este, se estableció eh, por una resolución del Congreso Nacional en el 2004 eh, que es el Día Nacional del Derecho a la Identidad y fue para conmemorar y es para conmemorar la lucha de las abuelas de Plaza de Mayo en su tarea eh, constante, incesante por la recuperación de niñas, niños, niñes que fueron secuestrados en la última dictadura cívico-militar. Desde PAF claramente les mandamos un abrazo virtual, un abrazo fuerte a las abuelas, a las madres que hicieron historias en historia y siguen luchando por la reconstrucción de historias familiares y la historia argentina. Así que no vamos a seguir sosteniendo esta bandera y seguir poniendo nuestros nombres porque sí los tenemos, sí sabemos quiénes somos y queremos acompañar a quienes todavía no lo pueden hacer, que si estás escuchando este programa y tenés alguna duda vos sabés que podés acercarte a las madres, hay teléfonos en Instagram podés encontrar por, los, por arroba abuelasdifusión buscá, buscá, trata de, de acercarte porque te están esperando si es que todavía tenés alguna duda sobre tu identidad Chicas ¿Ya se terminó? Ya no son no, las siete y 29 ¿Ustedes pueden creerlo? Yo no ¿Cómo no, estuvo? No, 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 no. Bien, ¿y qué, qué quieren una re hacer una reflexión, un saludito, una reflexión? Para este fin de semana yo le propongo a todas las maestras y maestros que descansemos y juntemos fuerzas porque se nos vienen unas semanas de aquella. Viste como hacías en el TED, que paraban todos y reagrupaba para arrancar sí. el ataque. Bueno, propongo eso para este fin de semana. Y un beso enorme a mi amiga personal, Carolina Molina de Bella, que hoy es su cumpleaños y no lo dije al inicio.
1: Eso, bueno. eso quería hacer, saludar a Caro por su cumple. Bueno, descansen. Yo por lo menos necesito descansar y dormir mucho. Vayan a la heladería. No ¡Comen, tomen! No,
0: no, no, no. no, Y, nada, bueno,
1: tengan un buen fin de semana.
0: Sí, disfrutemos de, de este fin de semana. Aprovechemos. Y, bueno, nos vamos a reencontrar el viernes que viene. Vamos con un tema, Liz y nos vamos a ir con un tema de Los
1: Ángeles Azules con Juan Ungaramo que se llama Hay Amor. Hasta el viernes que viene.